0: Es gibt weltweit derzeit nicht eine einzige Regierung oder einen einzigen Diktator oder wen auch immer, der das Vertrauen der Bevölkerung in breiten Teilen hat. Das hat der Herr Putin nicht, das hat der Herr Biden nicht. Die Frau Truss ist wahrscheinlich in, in, in Wochen schon wieder weg. Ja. Das hat die Frau Melone nicht, weil die mhm. hat trotzdem nur 25% Prozent in, in, in Italien gemacht. Dort kracht es schon wieder in diesem Rechtsministerium. Das hat der Herr Bolsonaro nicht, der Herr Erdogan nicht. Keine Regierung dieser Welt hat in dieser Situation das Vertrauen breiter Bevölkerungsmassen hinter sich.
1: Profil Podcast Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
2: Herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Hayek. Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag, Herr Dole. Nach der Bundespräsidentenwahl wollen wir heute endlich wieder mal, würde ich sagen, über die aktuelle Sonntagsfrage reden. Die endlich. Sie, endlich. <lacht> soweit nach Tirol, muss man sagen, und, und der Bundespräsidentenwahl. Ähm, Sie haben für Profil eine aktuelle Umfrage erhoben letzte Woche. Die SPÖ kommt immer noch auf Platz 1, minus 1 Prozentpunkt auf 28 Prozent. Aber die FPÖ kommt dir eigentlich immer näher, also die ist jetzt schon bei 24 Prozent, das ist plus einem Prozentpunkt. Kann sich die Sozialdemokratie, die größte Oppositionspartei, aktuell nicht ausruhen
0: auf diesen doch guten Werten? Ja, sie ruht sich ja ganz offensichtlich aus, <lacht> sonst wir hätten sie ja äh, schlicht und ergreifend äh, einen größeren Wählerzuspruch. Ähm, also ich sage das jetzt auch sehr salopp, man hat bei der Sozialdemokratie jetzt das Gefühl, sie schläft in der Pendeluhr. Man hört und vernimmt relativ wenig, von Oppositionsseite bestimmen die Freiheitlichen den Takt, mhm. wie immer politisch wertfrei, aber das ist nun einmal so und äh, man hat nicht das Gefühl, dass die Sozialdemokratie derzeit, nennen wir es einfach thematisch, vorangeht. Das ist tendenziell eher die Gewerkschaft derzeit, das ist aber auch natürlich den, den anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen geschuldet. Aber die, die Sozialdemokratie wird schon was machen, aber sie kommt damit kommunikativ eigentlich sehr wenig durch. Sie hält weiterhin ihr bis dato hohes Niveau und bitte blenden wir einige Monate zurück, da war mhm. die Sozialdemokratie bei 21 und noch die, die ÖVP deutlich besser. Also da hat man schon einen ordentlichen Weg zurückgelegt, aber derzeit tut sich da relativ wenig, ja. Und im Windschatten schleicht sich still und leise die, die die freiheitliche Partei heran und hält bei 24, was natürlich auch der der, der grundsätzlichen Situation derzeit äh, dieser multiplen Krisen geschuldet ist.
2: Hilft der FPÖ auch der durchaus gelungene Rosenkranz-Wahlkampf? Hat er doch nicht so schlecht abgeschlitten? Ich
0: das, will das mit der Bundespräsidentenwahl nicht, nicht, nicht überbewerten. Ähm, äh, der Rosenkranz-Wahlkampf war okay, mhm. Ähm, angesichts der Konkurrenz ähm, hat man sich behaupten können, ähm, man sieht ja auch anhand des Mitbewerbs, dass es ein, ein größeres Spektrum Mitte-Rechts bis Weitrechts ähm, Wählerschaft gibt. Grundsätzlich ist es so, dass die Freiheitliche Partei schlicht und ergreifend von ihrer Oppositionsrolle profitiert, weil sie in der Krise immer sagen kann, ihr habt das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht und das ist in Wirklichkeit die Lieblingsrolle ähm, der, der Freiheitlichen Partei. Mhm. Sie hat ja auf Bundesebene ähm, nie wirklich als Regierungspartei Tritt fassen können, im Gegensatz zum Beispiel zu Oberösterreich, wo man schon eine Legislaturperiode hinter sich hat und bei der letzten Wahl ähm, klar bestätigt wurde. Ähm, also es gibt auch offensichtlich eine andere freiheitliche mhm. Partei. An was
2: hakt dann bei der SPÖ? Liegt es an der Führungspersonen, die, dass es niemanden gibt, der wirklich vorangeht und... Das Zepter in der Hand hält.
0: Naja, es liegt an, an einerseits natürlich immer an, an den Spitzen, ähm, am Spitzenpersonal. Dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass sich die Sozialdemokratie in, in einigen entscheidenden Fragen nicht wirklich einsetzt. Also das Thema Migration und Integration und das kommt jetzt wieder. Mhm. Ähm, und auch beim Thema, dass die burgenländische SPÖ aufgebracht hat mit dem Thema Mindestlohn, da ist man zwar mit der linken, mit dem linken Flügel, äh, der, der SPÖ könnte man sich ja treffen, aber das ist wieder ein Problem für die Gewerkschaft, die dadurch ihre Kollektivvertragshoheit in Gefahr sieht. Also es gibt da einige äh, Gründe. Und dann war halt das Problem äh, bei der Budgetdebatte wo die Sozialdemokratie einmal hü und einmal hot geschrien hat, einmal mhm. war sie zu wenig, beim nächsten Mal war sie wieder zu viel, dass man das Geld, das Geld, das man quasi bereitstellt für Hilfen. Und dafür hat sie dann ihr Fett abbekommen, nämlich von allen mhm. anderen Parlamentsparteien, nämlich auch von dem Freiheitlichen und Neos, die gesagt haben, liebe Freunde, ihr habt in den letzten Jahrzehnten, wenn es zu Krisen kommt, Geld in die Hand genommen, Ende nie. Also man kann dieser Bundesregierung viel vorwerfen, aber ihr sich, nicht, mhm. weil ihr, ihr wart im Geldausgeben auch nicht so schlecht. Und da, man merkt halt, dass die Sozialdemokratie nicht in mhm. sich ruht und gefestigt ist. Das ist das Thema. Mhm. Jetzt springe ich kurz zu einer anderen Frage, die Sie
2: auch äh, diesmal erhoben haben. Und zwar ein Drittel der Wählerinnen und Wähler meint, dass äh, vor allem neue Gruppierungen könnten die anstehenden Probleme oder die aktuellen Probleme besser lösen als bestehende Parlamentsparteien. Das ist ja doch ein, doch ein, durchaus beachtlicher Wert. Ist das
0: auch ein Problem für die SPÖ aktuell? Das ist ein Problem für alle Parteien. Ähm, ich würde diesen Wert aber nicht überbewerten. <lacht> Also äh, ja, da gibt es jetzt Wähler und Wählerinnen, die sind fed up mit der Situation. Aber grundsätzlich haben wir gelernt, dass neue Gruppierungen, schlag jetzt nach bei der MFG, aber äh, Team Stronach, BZÖ, wir haben so viele Gruppierungen und Listen, Hans-Peter Martin auf Europaebene, mhm. wir haben so viele Listen gehabt, die dann alle wieder äh, wie... wie wie Icarus, in der Höhe der Sonne oder in der Höhe der Luft verglüht sind. Ich möchte auch hier nochmal einen Pflock einschlagen für die Bundesregierung. Es heißt ja, die Bundesregierung macht so viel schlecht und sie hat kein Vertrauen mehr und so weiter und so fort. Es gibt weltweit derzeit nicht, glaube ich, eine einzige Regierung oder einen einzigen, Diktator oder wen auch immer, der hat das Vertrauen der Bevölkerung im Breitenteil hat. Das hat der Herr Putin nicht, das hat der Herr Biden nicht. Die Frau Truss ist wahrscheinlich in, in, in Wochen schon wieder weg. Ja, das hat die Frau Melone nicht, weil die ja. hat trotzdem nur 25 Prozent in, in, in Italien gemacht. Dort Kracht es schon wieder in diesem Rechtsbild. Das hat der Herr Bolsonaro nicht, der Herr Erdogan nicht. Keine Regierung dieser Welt hat in dieser Situation das Vertrauen breiter Bevölkerungsmassen hinter sich. Und das muss man einfach realistisch einmal sehen, dass, äh, dass, dass eine Regierung unter Druck ist und dass die Opposition mhm. nicht immer sagen kann, Jetzt macht das und das und das schlecht. In Frankreich gehen die Leute auf die Straße und protestieren gegen die Teuerung. Ich, was? Wie naiv muss man sein, gegen eine Teuerung zu protestieren? Ja, ich kann dagegen protestieren, das ist ja das, auf was Macron vorgeworfen hat, dass er zu wenig mhm. macht. Ja? Und das ist natürlich eine Vollkask-Mentalität, die sich in Europa breit gemacht hat, die unglaublich ist. Also unsere Großeltern und Eltern hätten hätten würden sich lachend oder weinend im Grab umdrehen und sagen, Worüber diskutiert ihr da bitte heute? Ihr lebt in sehr, sehr gefestigten Demokratien und Sozialstaaten und jetzt wird es heute ja. mal ein bisschen ruppig nach 30, 40 Jahren Aufstieg. Und jetzt fehlt jemand, der das so, wie ich gerade versucht habe, das zu formulieren, formuliert. Nämlich jemand, der eben wieder vorangeht und sagt, mhm. liebe Freunde, es, es wird jetzt nicht leicht, aber wir werden das gemeinsam schaffen. Wir schaffen das. Ja. Aber das, das ist... Das ist, was heute fehlt. Und es fehlt die Einsicht auch größerer Bevölkerungsgruppen, nicht, nicht aller, muss man dazu sagen, und auch nicht, der größten, nicht einer Mehrheit, aber größerer Bevölkerungsgruppen, die wahnsinnig viel an den Staat adressiert. Und diese Gruppen spricht insbesondere die Freiheitliche Partei an. Und diese Gruppen sind auch jene, die glauben, jetzt mache ich den Bogen wieder zurück, die glauben, neue Listen würden etwas verbessern. Damit mit Nichten und Neffen, never ever wird da irgendwas besser. Ich wünsche uns viel Spaß, ich weiß ich wiederhole mich, ja? aber ich wünsche uns viel Spaß, wenn wir im 24er-Jahr da sitzen und von einem 8 parlament sprechen. Und dann kann ich sagen, ich habe es auch schon immer gesagt. <lacht> Trainerwechsel also sind ja nicht nur im, im Fußball aktuell wieder. <lacht> da man, na, na, ein klassisches Beispiel. Jetzt bleiben wir ganz kurz bei, bei der, bei der AP. Es tut mir leid. Äh, nein, nein, nein das sein sein ist ein, ein super Beispiel. Jetzt hat man vor einem Jahr den die Küper ausgetauscht, weil es heißt, der reicht die Mannschaft nicht mehr, der kann es nicht mehr etc. Und jetzt braucht man neuen, sonst ein Jahr später ist der auch wieder weg. Ja? Das ist ein Irrglaube zu meinen, mit jedem Wechsel wird irgendetwas besser, sondern man muss sich auch manchmal die Zeit geben, Dinge durchzutauchen und versuchen es besser zu machen. Und deshalb auch an jene Wähler und Wählerinnen und Hörer und Hörerinnen ausgerichtet, die diese Bundesregierung nicht unterstützen oder mit dieser nicht zufrieden sind, die haben die Legislaturperiode bis 2024 und bitte, ja, versucht es, es wird nicht besser werden. Es wird danach nicht besser und nicht leichter werden.
2: Das heißt, was Sie schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren predigen, mantraartig fast schon, einfach weiterarbeiten. Man hat noch zwei gute Jahre
0: als Bundesregierung und schauen gut durch diese multiplen Krisen zu kommen. Ja, aber im Sinne des Staates bitte ja. und der Bürger und nicht im Sinne der Partei. Ich, ich, ich muss sagen, ich diene, ich diene dadurch, weil ich meine, na nennen wir es, Schaffenskraft in den Dienst der Gesellschaft und der Staatestelle und nicht der Partei. Das ist, das ist immer vollkommen Bowittel, ob im Jahr 2024 sich eine Mehrheit für Grüne und, und ÖVP ausgeht. Aber man hat einfach seine Arbeit zu machen.
2: Mhm. Und zwar diese 34% Zustimmung, die es aktuell für die Bundes-, für Schwarz-Grün gibt, sollte man die gar nicht so ernst nehmen?
0: Nein, ich würde umfragen, prinzipiell nicht so <lacht> ernst nehmen. <lacht> Interessante Aussage. <lacht> nein, 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 das ist das ist meine, 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 meine ehrliche Überzeugung. Man sollte Umfragen, ähm, insbesondere was die Sonntagsfrage betrifft, ähm, nicht zu so ernst nehmen, weil der alte politische Spruch stimmt. Umfragen sind wie ein Parfum, trich, riechen sie daran, aber trinken sie es nicht. Das heißt, ich schaue auf die Umfragen, aber ich würde ja nicht auf die Sonntagsfrage schauen, sondern ich würde immer schauen wie ist die Themenlage in der Bevölkerung? Wo drückt die Bevölkerung der Schuh? Wo muss man nachjustieren? Und dann gibt es aber einen wichtigen Punkt, ich muss nicht alles machen, was die Bevölkerung als gerade dringlich erachtet. Also klassisches Beispiel, ich weiß, auch das mache ich mantraartig, aber seit 20 Jahren schon, Wolfgang Schüssels Pensionsreform hat er gegen jeden Widerstand durchgezogen und heute sagen auch Sozialdemokraten, Na ja, das war ja schon ganz gut, dass damals diese Pensionsreform gemacht wurde. Also das, man muss schlicht und ergreifend das tun, was richtig und notwendig ist. Übrigens habe das interessanterweise im letzten Ö1-Mittagsjournal zu Gast Werner Kogler mhm. gesagt, der angesprochen genauso auf diese Thematik gesagt hat, wir versuchen das zu tun, was wir für richtig und gut erachten. Es wird natürlich der Großteil der Wählerschaft, die nicht den Grünen zusprechen, sagen, naja, bitte, sagt aber jeder. Aber er hat einen sehr, sehr wichtigen Punkt an- und ausgesprochen, den ich so noch selten von Politikern gehört mhm. habe. Aber das wird wahrscheinlich jetzt wichtig werden, weil Sie es eh früher
2: schon angesprochen haben. Die Flüchtlingskrise steht quasi schon wieder vor der Haustür. Ähm, Corona ist mehr oder weniger zurück. Die Maskenpflicht wird schon seit äh, dem Tag der Bundespräsidentenwahl äh, wieder äh, gefordert. Ähm, ist es jetzt wichtig, in den nächsten Wochen vor allem die Kommunikation zu verbessern?
0: Herr Dulles, Sie sind vollkommen <lacht> am Holzweg. Ja? Allein, Auf allein, weh. nein, allein an Ihrer Wortwahl sieht man, wie, wie, wie man von einem, von einem medialen Diskurs getriggert ist. Es steht eine Flüchtlingskrise vor der Tür. Also Ja, der österreichische Staat steht wie Europa vor, vor großen Herausforderungen vor der Tür, auch was die, was die Migration betrifft und die gehören geregelt und gelöst. Aber ähm, es Und jetzt haben wir mitbekommen, dass sich Gemeinden querlegen, der, der Menschen aufzunehmen. Ähm, in Ostösterreich wird die ganze Last getragen von den Bundesländern. Im, Im Westen pfeift man sich gar nichts. Auch im sozialdemokratischen Kärnten erfüllt man die Quoten nur zu 60 Prozent oder sowas. Ähm, also da, da ist der erste Punkt, das ist bewerkstelligbar, das ist eine große Herausforderung, aber es ist bewerkstelligbar und natürlich ist das auch eine, Aus, eine Ausformung oder ein, ein Ausläufer der, 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 der Ukraine-Krise. Die Russen und Putin zielen ja genau in diese Richtung, aber das kann man bewerkstelligen und ich muss nicht dauernd von einer Krise sprechen, sondern ich kann einfach von einer Herausforderung sprechen. Das ist das eine. Das Zweite, das ich gemacht bitte Corona und, und die Maskenpflicht, wenn wir, also wenn diese Gesellschaft an einer Maskenpflicht scheitert, na dann, dann, dann weiß ich nicht, dann, dann haben wir jegliche Resilienz äh, schlicht und ergreifend eingebüßt als Gesellschaft. Ähm, äh, abgesehen davon bin ich bei Hendrik von, von Streeck äh, in Deutschland, mhm. äh, der, der gesagt hat, er würde nicht zu einer Maskenpflicht, sondern zu einem Maskengebot gerne kommen und das, das halte ich auch für sinnvoll und, und machbar, Das man liebe Freunde, trag die Maske dort, wo es eng wird. Ja.
2: Trotzdem kann man sagen, die Kommunikation ist der Ausschlaggeber.
0: Ja, und jetzt genau. Also jetzt bin ich aber. Ich muss zuerst auf der Handlungsebene klare Entscheidungen treffen, damit ich kommunizieren kann. Jetzt bringe ich ein klassisches Beispiel: Die Gecko-Kommission und alle namhaften Expertinnen und Experten sagen, die Maskenpflicht ist unerlässlich. Der Gesundheitsminister geht raus und sagt, na, das sieht er nicht so und bringt aber das Argument naja, die Herbstwelle ist am Höhepunkt, eigentlich, eigentlich ist, ist schon das schon wieder, wieder vorbei. Das muss man sagen, aha, das ist ein spannendes Argument, weil die da drüben erklären, das etwas anderes. Und da habe ich eine Problemstelle auf nicht auf der Kommunikationsebene, sondern auf der Handlungsebene. Wenn ich nicht über gewisse Dinge eine gemeinsame Sichtweise herstelle und davon Handlungen ableite, dann kann ich kommunizieren, was ich will. Also ich habe... Ähm, äh, vor langen Jahren bin ich mit, mit einem Parteigeschäftsführer zusammengesessen. Und der hat gesagt, Peter, wir brauchen was, um was zu kommunizieren. Und ich gesagt, ja, haben wir einen da? Und er sagt, nein. Und er dann kannst du dir das Kommunizieren schenken. weil Worüber willst du reden? Über nichts. Und, und das ist das oft das Problem in der Politik, dass es, wird, es liegt an der Kommunikation. Nein, es liegt nicht an der Kommunikation, es liegt an der Handlungsebene. Die wenn die Handlungsebene passt, ist die Kommunikation prallala. Die können sie nicht vorhauen, wenn die Handlungsebene passt. Aber das versteht man keiner. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zur Trainerfrage zurückkehren. <lacht> Was schon
2: auffällig ist, die Regierung labiriert eigentlich seit Monaten an schlechten Umfragewerten. Aber Karl Nehammer steht eigentlich in der aktuellen fiktiven Kanzlerfrage gar nicht so schlecht da. Legt sogar gut zu. Ist das, ist das nur ein
0: Ausreißer? Ich habe auf vieles eine Antwort, darauf, auf das nicht. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, oder wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Kann sein, muss nicht sein. Es gibt jetzt keinen Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ganz klar, dass, nee, haben wir diese vier Punkte zulegt, was wirklich ein großer Sprung ist. In dem Fall kann ich echt nur sagen, Abwarten, Was uns aber die, die fiktive Kanzlerfrage zeigt, ist, dass ein ganz, ganz großer Anteil der Wähler und Wählerinnen, ich glaube, es sind über 50 Prozent, uns keinen der vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatinnen nennt. Das ist eher das Problem. Das Problem ist, dass es derzeit, kommen wir zurück zu Beginn unseres Gesprächs, niemanden gibt, der, der vorangeht und dem die Menschen Vertrauen entgegenbringen und sagen, ja, wir, wir, wir folgen dir, mhm. was immer das auch heißen mag. Ja, ähm, ähm, aber dass, dass jemand die Menschen auf eine Reise hin mitnimmt, auch wenn diese Reise möglicherweise in Zukunft beschwerlich werden wird.
2: Jetzt wurde ja mit, mit Alexander Van der Bellen vor einer Woche quasi Stabilität wiedergewählt oder im Amt bestätigt. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ist das auch ein Grund, warum die Menschen sich jetzt äh, eigentlich keine Neuwahlen wünschen?
0: Naja, wir müssen das mit den Neuwahlen, das haben wir jetzt in letzter Zeit sehr häufig abgefragt und eigentlich war immer eine 50-50-Positionierung. Ich, 50 -50 ja. ich sage ganz salopp, 45 dafür, 45 dagegen und 10% ähm, weiß nicht, keine Angabe und jetzt haben wir doch einen großen Sprung plötzlich gemacht auf 53%. Ich, ich bin dafür, dass die Bundesregierung weitermacht und gegen Neuwahlen und das hat uns auch erstaunt, ähm, aber es kann natürlich ein Grund sein, dass das Thema Stabilität natürlich jetzt für viele Menschen in den Vordergrund gerückt ist. Und ich weiß, Stabilität ist kein sexy äh, politisches Thema, das man verkaufen kann, aber es ist unendlich wichtig. Stabilität und Verlässlichkeit eines Systems halte ich für die Grundbasis, dass ähm, dass die Menschen nicht den Glauben ähm, in die, auch die handelnden Akteure verlieren. Und wir sehen das, wie gesagt, Großbritannien ist wieder ein klassisches Beispiel dafür. Wir sehen, dass westliche Demokratien zunehmend unter Druck kommen aufgrund dieser Instabilität. Mhm. Also die, 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 gefühlt alle drei Monate Wahl in Israel, ähm, die, die, wir haben tatsächlich... Tatsächlich ein, ein massives Problem mit stabilen Regierungen. Und da bin ich immer, da komme ich immer auf die USA zurück. Ich glaube, das haben wir schon beim letzten Mal gesagt. Die haben halt ein stabiles System. Ja, da wird zum Teil eine, eine starke Obstruktionspolitik im, im, im Parlament, also im Kongress betrieben. Aber es ist stabil. Es ist ganz klar, die nächste Wahl gibt es 2024 und sicher nicht davor. Und der Herr Biden, auch wenn er, wenn er an, an, in den Umfang verliert, trotz alledem, er, er, er macht das. Mhm. Ja, und mhm. das, ist, das ist schon ein unglaublicher, ein unglaublicher Wert, den wir alle unterschätzen, weil es in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig gut funktioniert hat, beginnt, es beginnt zu bröckeln.
2: Also die nächste Nationalratswahl vermutlich 2024, womöglich, wie Sie auch abgefragt haben, mit eher unorthodoxen Kandidaten, ähm, quasi jetzt übrig geblieben von der Bundespräsidentenwahl. Sie haben abgefragt, wie zum Beispiel Dominik Vlasny, waren Valentin oder Gerald Groß, ab, äh, ob das eine gute Idee wäre, wenn Na, ob, nicht sie eine, we ob sie wählbar, wählbar wären. wären,
0: ja, ob sie wählbar wären. Und ähm, ähm, jetzt äh, wir haben das auf einer viererskala abgefragt, aber ich, ich würde die die also ja absolut wählbar eher wählbar eher nicht wählbar und überhaupt nicht wählbar und ich würde aber die 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 2. 3. und 4. Position mhm. weglassen und mich nur auf die auf die 1. konzentrieren und da haben wir bei Dominik Glatz 13 Prozent in für wählbar erachten und bei Valentin und bei Groß 7 Prozent. Das Also bei Glatz 13% Prozent auf jeden Fall genau. und ja, 20%. Also so mal, weit sind sie noch gar nicht. Nein, die, die, nochmal, die, 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 die vergesse ich. Ich, ich so, konzentriere okay. mich nur auf die Einzelposition. Ne? Da haben sie mir jetzt nicht zurückgehört. Das habe ich nämlich lang und breit erklärt. <lacht> ähm, also die 13% vom Platzny und die 7% für Tassel, äh, Tassel, Valentin und Groß, das sind eh in, in etwa ihre ihre Werte der Bundespräsidentschaftswahl. Ähm, ob die das bei einer, bei einer Nationalratswahl nach Hause spielen, ist was anderes, abgesehen davon, die, die, die Vorbedingungen sind ganz andere, weil bei einer Bundespräsidentenwahl brauche ich 6.000 Unterstützungserklärungen und danke, das weiß na bitte, bei einer, bei, einer Bund, äh, bei einer Nationalratswahl muss ich für jedes Bundesland eine eigene Liste aufstellen, mhm. ähm, das, ist, das ist eine andere Herausforderung. Ähm, dementsprechend noch zwei Jahre Zeit. Ja, aber aber was man sieht, ist, es gibt das Potenzial dafür. Es gibt mhm. das Potenzial für neue Listen und ich gehe fast davon aus, dass wir neue Listen im Parlament sehen werden. Apropos
2: neue Listen und auch irgendwie schon wieder sehr alte Listen, die MFG, die kommt bei Ihnen aktuell nur noch auf 2%. Werden wir in ein paar Monaten, vielleicht im Frühjahr, noch über die MFG reden?
0: Also wenn die MFG äh, äh, in Niederösterreich, in Salzburg und in Kärnten nicht einzieht, wird das möglicherweise gewesen sein, um, weil dann einfach die, 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 die Basis fehlt. Sie sind in Oberösterreich, aber da ist ja auch irgendwer, da, da, glaube ich, der Parteichef ausgetreten mhm. Und das Interessante ist, da sieht man auch, wie man sich verschätzen kann. Ich glaube, dass das Antreten von Herrn Brunner bei der Bundespräsidentschaftswahl nicht so gescheit ist. Und das ist ja das Interessante, das haben wir auch schon hier oft gesagt. Die MFG, das Beste, was sie machen kann, ist, sie sagt nichts und tut nichts und macht nichts. Weil dann ist sie Projektionsfläche und dann bekommt sie Stimmen. Und immer dann, das ist immer, das, ist, das können sie sich bei jeder neuen Liste anschauen. Da kommen natürlich immer Menschen zusammen, die finden sich bei einem Thema, aber bei den anderen Themen nicht. Ja. Und es ist meistens total heterogen, was dort vorgeht. Und auch, auch die Sozialdemokratie hat vor 150 Jahren diese Probleme gehabt. Es ist, es ist, es ist solche Gruppenfindungen sind wahnsinnig schwer. Und wir haben den Vergleich zwischen Brunner und Frank Stronach im Zuge des Bundespräsidentschaftswahlkampf angestellt. Nämlich das Problem bei der Liste Stronach war, dass der Stronach in der ZIP-2 aufgetreten ist und jeder sich gedacht hat, na Wahnsinn, was ist mit dem los? Und bei Brunner ist das nicht ganz so, so ausgeartet, aber, aber auch. Und da unterschätzt man, und da haben die MFG total die Macht der Bilder und des Live-Events mhm. unterschätzt. Ähm, und da sieht man, was dabei herauskommt.
2: Herr Heik, das war's schon äh, für dieses Mal. Vielen Dank für die Analyse. Danke auch. Wieder sehr erhellend. <lacht> Hoffentlich. <lacht> und äh, wir hören uns im November.
0: Korrekt.
1: T.